0: Bonjour à vous tous, c'est Gabriel qui est avec vous pour la lecture biblique. Je vais lire la journée d'hier, encore une fois désolé pour le problème technique qui nous a empêché de faire les lectures les quelques derniers jours. Nous nous reprendrons certainement en début de semaine. Donc aujourd'hui, nous lisons dans la version français courant et la lecture est dans 2 Samuel 13, les versets 1 à 39. Voici ce qui se passa par la suite. Absalom, fils de David, avait une sœur ravissante qui s'appelait Tamar. Amnon, un autre fils de David, en tomba amoureux. Amnon était si tourmenté par son amour pour sa demi-sœur, Tamar, qu'il en devint malade. En effet, il lui semblait impossible de l'approcher, car elle était encore vierge. Mais il avait un ami très avisé, Yonadab, fils de Shama et neveu de David. Yonadab lui demanda Prince, pourquoi donc es-tu es si déprimé chaque matin Ne veux-tu pas me le dire C'est que je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon demi-frère Absalom. répondit Amnon. Eh bien, suggéra Yonadab Couche-toi sur ton lit et fais semblant d'être malade. Lorsque ton père viendra te rendre visite, tu lui diras Permets que ma sœur Tamar vienne me faire à manger. Elle préparera de la nourriture devant moi, sous mes yeux. Elle me la présentera elle-même et j'en mangerai. Amnon se coucha donc et fit semblant d'être malade. Le roi vint lui rendre visite et Amnon lui dit, « Permets que ma sœur Tamar vienne confectionner devant moi deux petits gâteaux. Elle me les servira elle-même et je les mangerai. » David fit dire à Tamar chez elle, « Va chez ton frère, Amnon, et prépare-lui à manger. » Tamar se rendit auprès d'Amnon et le trouva au lit. Elle prépara de la pâte, la pétrie, confectionna des gâteaux sous ses yeux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les disposa pour qu'il puisse manger, mais il refusa. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tous obéir. Il dit alors à Tamar, « Viens m'apporter ces gâteaux jusqu'à mon lit. C'est là que tu me les serviras toi-même et que je les mangerai. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta jusqu'au lit d'Amnon. Au moment où elle lui présenta pour qu'il les mange, il la saisit en disant « Viens au lit avec moi à ta mort. »« Non, Amnon » s'écria-t-elle. « Ne me fais pas violence. On n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. »« Où irais-je ensuite traîner ma honte ?»« Et toi, tu passerais pour un ignoble individu en Israël. »« Voyons, parle-en plutôt au roi. Il ne refusera pas de me donner à toi. » Amnon ne voulut rien entendre. Étant plus fort qu'elle, il la maîtrisa et la viola. Là-dessus, il se mit à la haïr profondément. Il la détesta avec plus de passion qu'il l'avait aimée précédemment. Il lui ordonna, Va-t'en Non, cria-t-elle, me renvoyer ici sera un crime encore plus grand que celui que tu viens de commettre. Mais Amnon ne voulut de nouveau rien entendre. Il appela son jeune serviteur et lui dit, Qu'on expulse cette fille de chez moi. Verrouille bien la porte derrière elle. Le serviteur l'expulsa et verrouilla la porte. Tamar portait une tunique de luxe, comme en portaient habituellement les princesses avant d'être mariées. Elle répandit des cendres sur sa tête et déchira sa belle tunique. Elle mit sa main sur son visage et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda Est-ce qu'Amnon t'a fait violence, petite sœur N'en parle pas, car c'est ton frère. Il n'y attache pas trop d'importance. Dès lors, Tamar demeura chez son frère Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David fut très irrité quand il apprit ce qui s'était passé. Pourtant, il ne reprocha rien à Amnon, car c'était son fils aîné et il l'aimait beaucoup. Quant à Absalom, il n'adressa plus du tout la parole à Amnon, tant il le haïssait d'avoir violé sa sœur Tamar. Deux ans s'écoulèrent. Un jour, Absalon, qui avait les tondeurs de moutons chez lui... À Baal, à Sore, près d'Éphraïm, y invita tous les fils du roi. Il alla trouver David et lui dit, « J'ai chez moi les tondeurs de moutons. Fais-moi l'honneur de venir à cette fête avec tes ministres. »« Non, mon fils, » répondit le roi, « ce serait une trop grande charge pour toi si nous y allions tous. » Absalom insista, mais le roi refusa d'y aller. Il lui donna simplement sa bénédiction. Absalom reprit, « Puisque tu refuses de venir, » Permet au moins à mon frère Amnon de nous accompagner. »« Pourquoi cela ?» demande le roi. De nouveau, Absalom insista, et finalement, le roi laissa Amnon et ses autres fils partir avec lui. Absalom prépara un festin, un vrai festin de roi. Ensuite, il donna des ordres à ses serviteurs. « Surveillez Amnon, leur dit-il. Quand le vin l'aura rendu bien joyeux et que je vous dirai frappé Amnon, tuez-le. « Allez-y sans crainte, j'en prends la responsabilité. Alors courage, montrez-vous vaillant. » Les serviteurs exécutèrent l'ordre d'Absalom et tuèrent Amnon. Aussitôt, les autres fils du roi se levèrent de table, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils étaient encore en route lorsque David reçut cette nouvelle. « Absalom a tué tous tes fils. Il n'en restait pas un seul en vie. » Alors le roi déchira ses vêtements et se coucha à même le sol. Tous ses ministres les habits déchirés se tenaient autour de lui mais Yonadab fils de Shammah et neveu de David prit la parole et déclara que le roi ne s'imagine pas qu'on a fait mourir tous ses fils seul Amnon est mort Absalom s'était promis cela depuis le jour où Amnon avait violé sa sœur Tamar ne te mets donc pas dans l'idée que tous tes fils sont morts non Amnon est seul mort et Absalom s'est enfui le jeune homme placé en sentinelle aperçut soudain une troupe nombreuse qui descendait par la route de Orunaim au flanc de la colline. Il vint en avertir le roi en ces termes. « J'ai vu des gens arriver par la route de Yoorunaim au flanc de la colline. » Yonadab dit alors au roi, « Ce sont tes fils qui arrivent. Tout s'est passé comme je te l'ai dit. » Yonadab finissait à peine de parler lorsque les fils du roi arrivèrent. Ils éclatèrent en sanglots. Le roi lui-même et tous ses ministres versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui. Il se rendit chez Talmaï, fils d'Amioud et roi de Guichour, où il demeura trois ans. Quant à David, pendant tout ce temps, il porta le deuil de son fils Amnon. Mais son ressentiment à l'égard d'Absalom finit par s'apaiser, lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amnon. Psaume 119, verset 81 à 99. Je me fatigue à chercher ton secours, j'attends avec espoir ce que tu diras. Mes yeux s'épuisent à scruter ton message et je demande, quand me consoleras-tu? Ridée comme une autre exposée à la fumée, je n'oublie pourtant pas ta volonté. Combien de jours de vie me donnes-tu encore? Quand appliqueras-tu ton jugement contre mes persécuteurs? Des insolents sans égard pour ta loi creusent une fosse pour moi. Tes commandements sont tout pleins de vérité. On me poursuit pour des faux motifs. Secours-moi. J'étais à terre, j'ai vu la mort de près, mais je n'ai pas abandonné tes exigences. Selon ta bonté, rends-moi la vie pour que j'observe tes ordres. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité dure de siècle en siècle, tu as fondé la terre, elle, te, elle tient bien en place, tout subsiste aujourd'hui grâce à ta décision, car tout l'univers est à ton service. Sans ta loi qui me ravit, la misère aurait eu raison de moi, jamais je n'oublierai tes exigences, car c'est par elles que tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi car je me soucie de tes exigences. Des méchants guettent l'occasion de m'abattre, mais je reste attentif à tes ordres. J'ai vu que tout a une fin, mais ton commandement est sans limite. Proverbe 15, versets 18 et 19 Un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient les apaise. Le sentier du paresseux est couvert de ronces. La route des hommes droits est bien dégagée. Et pour la portion dans le Nouveau Testament, on continue l'épître de Luc, versets 35 à 53 du chapitre 22. Puis Jésus leur dit, ⁇ Quand je vous ai envoyé en mission sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous de manqué de quelque chose ?⁇ De rien, répondirent-ils. Alors il leur dit, mais maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que se réalise en ma personne cette parole de l'écriture. Il a été placé au nombre des malfaiteurs. En effet, ce qui me concerne va se réaliser. Les disciples dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Cela suffit, répondit-il. Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange du ciel apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers ses disciples et les trouva endormis épuisé de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des douze disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent, Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit, Laissez, ça suffit. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au chef des prêtres, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus le prendre Deviez-vous venir armer d'épées et de bâtons comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous et à la puissance de la nuit. Père éternel, ce récit au Mont des Oliviers, puis l'arrestation de Jésus, on, on la lit souvent. Et on a de la misère à comprendre tout toute la profondeur de cette de cette histoire je te remercie pour ton plan ton plan qui s'est réalisé euh, à travers des brigands à travers Judas et euh, on veut te louer pour ce grand sacrifice que tu as fait pour moi, pour nous Merci de nous avoir choisis de toute éternité, de nous avoir adoptés que nous ayons pu goûter à ta grâce. Je te prie Seigneur de nous rendre la vie. Le psaume 103 dit que tu nous arraches à la tombe ou à la fosse parce que nous étions morts au péché et tu nous as sauvés. Et comme le psaume 119 dit, rends-moi la bonté pour que j'observe tes ordres. Aide-nous à vraiment a vraiment nous euh, nous contenter de ce qu'on a. Nous ramener toujours à la Bible. Nous ramener à ta parole pour que qu'on puisse apprendre à mieux te connaître et apprendre à mieux respecter tes, euh, tes, tes ordonnances pour nous. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses la semaine qui commence aussi. Donne à chacun d'entre nous la grâce et qu'on puisse être euh, comme des lumières au milieu de l'obscurité et qu'on puisse transmettre cette lumière aux autres. Amen.